0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是麦麦。今天呢，跟大家讲一讲央行数字货币的事情。事情还要从八月十号说起，就是前几天，中国人民银行支付结算司副司长在一个金融论坛上发表了关于数字货币的讲话。我国央行要发币了吗？央行发币是怎么回事呢？它有什么作用？又值不值得投资呢？今天呢，主要跟大家来聊一聊这些事情。八月十号，在第三届中国金融四十人伊春论坛啊，这个论坛在黑龙江省伊春市举行。在这场论坛中，中国人民银行支付结算司副司长穆长春表示，央行数字货币的研发已经进行了五年，现在呢，已经呼之欲出。简单介绍一下这次会议啊。这次会议主要介绍了央行发行数字货币的运营模式，并且有一个亮点在于，我国央行发行的数字货币可能不会采用区块链技术，但是呢，也不会单一的依靠某一类其他技术。之所以这么做，主要在于目前区块链技术呢无法满足现实需求，因为它的处理速度太慢了。所以呢，央行也许会融合多种技术来设计数字货币。其实，我国央行对于数字货币的探讨啊，由来久矣。早在二零一四年的时候，央行呢就成立了数字货币研究小组。此后的五年里呢，又频频地召开数字货币研讨会，招募区块链与数字货币研发人才。在各类金融会议中呢，也是发表了很多关于数字货币的言论，也申请了很多数字货币专利。有媒体查询说，截止到二零一九年八月。央行数字货币研究所申请的数字货币专利已经高达七十四项。五年以来，我国央行数字货币不断的推进发展，从无到有，目前的研发框架已经逐渐明朗，轮廓呢也逐渐清晰。尽管我国是央行数字货币研发之路的先行者，但面临的挑战也着实不小，因为世界上现在啊多个国家都在涉足央行数字货币研发。央行数字货币研发已经成为一场世界级的长跑比赛，甚至巨头公司也在觊觎数字货币这块大蛋糕。但是，从 Facebook 发币的情况来看，巨头公司发币用于日常支付肯定是不太现实的。真正能用的、能流通的，而且受到法律承认的数字货币，只能是央行数字货币。我们说，央行数字货币研发已经是一种趋势，那么它到底是什么呢？和目前相对成熟的比特币啊、以太坊等主流币相比，又有什么本质上的差别呢？事实上，目前对于央行数字货币的定义，各个国家呢并没有达成统一的共识，也就是说，并没有一个统一的标准来界定央行数字货币的定义。不过，中国央行数字货币研究所前所长姚钱呢曾经在一篇文章中指出。说，呃，二零一八年国际清算银行的一篇报告中给出了一个比较有意思的定义啊，对于这个数央行数字货币，它使用的是排除法来定义的，它将目前存在的各类支付工具进行汇总，然后判定哪些不是央行数字货币，一一排除之后呢，剩下的就是央行数字货币。不管怎么排除，央行发行的数字货币大致上只有两种可能。一种可能是基于账户的央行数字货币，这就意味着中央银行账户呢向社会公众开放，允许社会公众像商业银行一样在中央银行呢开户，这其实就相当于中央银行开发出一个类似于支付宝一样的应用，我们可以在上边注册账号。另一种可能就是以比特币这种技术发行代币，这类代币呢可以去批发和零售。不过，就目前来看，我国央行并没有完全的采用上面两种思路。根据穆长春透露呢，我国央行不直接向公众发行数字货币，而是采用双层运营体系。这是什么意思呢？就是说，人民银行先把数字货币兑换给银行或者其他的运营机构，再由这些机构呢兑换给公众。而且，央行不设置技术路线，不一定依赖区块链啊。这个我们刚才说过了。呃，将充分调动市场力量，通过竞争来实现系统优化。说白了，就是哪家开发机构能够在技术手段上满足央行数字货币的需求，就采用哪家机构的技术。介绍完运营模式，我们下面介绍一下我国央行数字货币的使用场景是什么。根据穆长春在会议上的讲话，我国现阶段央行数字货币的设计呢，更加注重的是 M 0代替。而不是 M 1和 M 2代替。这里简单介绍一下 M 0 M 1和 M 2是什么意思啊？很简单 ，M 0呢就是流通中的现金，相当于我们手中的现钞；而 M 1呢，相当于现钞加上银行的活期存款 ；M 2呢，相当于现钞加上银行活期存款，再加上定期存款等其他具备购买力的货币形式。我国央行数字货币呢，主要注重的是 M 0代替，也就是现钞啊。因为现在的 M 0呢，容易匿名伪造，比如说造一些假钱什么的。然后呢，还有一些用于洗钱啊、恐怖融资等，等非法的行为。那么，央行数字货币呢，将设计一套既能够保持现钞的属性和主要特征，也能够满足便携和匿名性。所以呢，既然主要注重 M 零，那么我国央行数字货币的一个最基本的使用场景，肯定就是用于支付，啊，小额支付还有零售。说白了呢，就是代替实物现金。可能有人要问，我们现在出门也不拿现金啊，而是用微信支付啊、支付宝支付啊，的确是这样。但是我们现在使用的微信支付、支付宝支付和央行数字货币还是有本质的区别的。我们现在使用的微信啊、支付宝支付，其实也是基于现金，并没有脱离银行账户。因为微信、支付宝这些第三方支付工具，基本上是以托管用户资金的形式存在银行的账户里，所以呢，并没有脱离现金和账户。而央行数字货币呢，并不是基于现金和账户。就目前已知的消息来看，我国央行数字货币呢可能会脱离传统银行账户来实现价值转移，使交易环节对账户的依赖程度大为降低。下面我们讲一下央行数字货币有什么作用。对于比较发达的国家来讲呢，央行数字货币能够有助于维护金融支付体系的安全性。优化现有的金融服务，更加高效的制定和执行一些货币政策。拿我们国家来讲，目前呢，我们使用实物现金的频率越来越低，大部分人都选择微信、支付宝这样的第三方支付方式，现金的流通性是大大的减少了。依赖于这些第三方支付方式固然比较方便快捷啊，拿一部手机就能走天下，但是呢，存在着隐私泄露和黑客攻击等风险。一旦出现这些问题，不仅对用户个人的资金产生威胁，还会对国家金融市场造成非常重大的损失。毕竟这个交易量太大了。那么对于欠发达的国家来讲呢，央行数字货币能够增强本国的金融普惠，特别是对于一些比较贫困的国家来讲，央行数字货币呢能够提升小额贷款的效率，从而解决国家贫困人口的经营生产问题。上世纪七八十年代的这个孟加拉乡村银行已经验证了小额信贷对于消除贫困的突出作用啊。目前，厄瓜多尔、突尼斯、乌拉圭等欠发达国家呢，都已经推出了本国的央行数字货币，大概就是出于这个原因啊。不过需要注意的是，这些欠发达国家的技术水平有限，他们发布的央行数字货币呢，大多数是借助于国外的研发团队。此外，央行数字货币能够加大本国央行在货币领域的影响力，增强本国货币的抗风险能力。特别是对于一些正在遭到经济制裁和通货膨胀的国家来讲，发布央行数字货币呢，或将成为一种破局行为。目前，一些遭到经济制裁和通货膨胀的国家民众呢，比较乐于将自己的资产兑换成比特币等主流数字货币。但是比特币等主流数字货币毕竟波动性比较大，如果这些国家推出自己的央行数字货币呢，或许能够降低市场波动性带来的资金损失。最后，我们讲一讲央行数字货币有没有投资价值。央行数字货币啊，可能不具备投资价值，因为既然是投资，肯定是要以获利为目的的。而央行数字货币呢，属于国家行为，它必须具备货币性和稳定性，主要应用场景呢在于日常生活的支付行为。所以呢，央行数字货币并不会像比特币那样价格波动非常大，那么呢就无法通过低买高卖来赚取投资回报。所以呢，我们认为央行数字货币并不具备投资价值。好的，今天的节目就到这里了，欢迎大家添加我的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4我们可以一起探讨一些行业的问题啊。好的，这里是 OK 情报局，我是麦麦，我们下期再见哦。